0: 大家好，这里是 FM 7四三九六小鳟鱼的电台。今天要同大家分享一本三浦友和的《相信》。嗯，这本书的译者是毛丹青。嗯，这本是去年去年小鳟鱼在。在乘飞机的时候，在飞机上把它读完的这么一本书。嗯，这本书没有很高的那种，在语言上没有很高的那种文学性。它是一种，其实这是呃一本关于三浦友和和他应该说是他的家人的一些记录，呃，是他的一本传记吧。这本书的语言很平 实， 嗯， 读起来很顺畅。在你读着的时候 呢， 会觉得让你的心情很平 静， 然后从这种平静当中 呢， 你去慢慢体 会， 嗯， 会找到一种很淡、很 淡， 但是你又觉得很幸福的一种感觉。那么今天要分享的呢，是其中的序言和一个章节的内容。序言：美满的婚姻有什么秘诀？忘记是在哪本杂志，还是在电视的访谈节目上，我说了句：“我们夫妻至今连一次架都没吵过。”也不知记者们对此到底有多上心。此后，但凡采访我时，可能是作为采访的切入话题吧，开口就追问我为什么。说实在的，我心里没有秘诀，也没有什么好点子，只能回答说也没有什么特别的。但是这么回答人家是写不出报道稿件的，因此都不放过我。于是我在现场只能想到什么就拿出来含糊一下。可是这些年这个问题被问的太多了，于是觉得也应该拿出一个让自己幸福的最佳答案。由此我得出的结论就是：相信。这也许是个不着边际的说法，但我觉得与自己很契合。工作、上司、伙伴、父母、朋友、教师、恋人、妻子、孩子，没有比相信好更美妙的了。跟相信好的人可以共度更长的时光，因为他们彼此需要。像朋友和恋人这样的关系，如果相信不好，则会产生距离，彼此疏远。字典上的“相信”词条有阴阳五行的解释。还有简明易懂的说明。第一，彼此性格合得来；第二，彼此的性格相隐相吸，做什么事都很容易产生共鸣。相信好的关系令人心情愉快，并能持续久长；反之，则会痛苦。相信不好，虽说可以分开。但毕竟还是有想割舍也割舍不去的纽带，工作也是一样。在如今这个年代，不是想换就能换的。夫妻的小范围又怎么样呢？据说眼下是每三对夫妻就有一对离婚。我可以说是遇到了与自己相性非常好的女性，并且与她完婚。从相遇到现在，已经一起生活了三十多年。三十年相知相爱的幸福生 活， 证明这并非是我个人的错觉。我们夫妻确实从未吵过 架， 因为我们不喜欢吵架带来的令人讨厌的气 氛， 而且也从未相信过所谓吵架会加深相互之间的理解之说。夫妻吵 架， 连狗狗都不爱搭理。二零一二年一 月， 我年满六 十， 算是老人里的新手。现在推动国家的高层大多是四五十岁的人，所以我绝对已经加入了老年人的行列。六十岁，光是花甲之年，这个声音都让我有种受到重拳一击的感觉。至今为止从未想过的人生中场，似乎正在拉开序幕。如果说的积极一点，那也算是人生的第二次开幕吧。说来也巧，我最近参加拍摄的电影是关于丈夫退休后怎么办，夫妻应该如何相待的题材。这就是以福山县和福山地方铁路为舞台的电影《铁路给无法传达爱的大人们》。这部电影开拍于二零一一年三月十二日，正是东日本大震灾的第二天。一大早，我们是在福山电铁车站开机的。当时的空气很沉重，无论是现场的工作人员还是演员，大家的意识好像都飞到了什么地方。虽然富山并没有受灾，但从昨晚开始，电视台所有的频道播放的画面犹如噩梦一般，在脑海中挥之不去。我们还有工作人员的老家在宫城县。在各位演员按惯例自我介绍之后，我说。这次开机心情很沉重，但让我们做好自己的工作吧。我说出这句话时，已经使出了浑身的力气。开机如果再晚一个星期，电影很有可能停止拍摄。实际上，当时已有好几部电影停止了拍摄，或者被延期了。不仅仅是电影，很多大型活动和节庆活动都纷纷叫停。灾难刚刚结束。人们已经没有心情对此提出异议。在铁路开机拍摄的前几天，我们扮演列车驾驶员的演员已经开始接受训练，外景拍摄也已启动，配合拍摄的富山地方铁路也准备好了临时替换的时刻表，可以说是万事俱备。在各方面的支持下，长达一个半月的拍摄开始了。七个月以后，电影完成，即将于十二月上旬上映。然而，虽然已经过了七个月时间，地震灾区的复兴进展缓慢，路途遥远。通过电视新闻，我看到了那些从悲伤中站起来的人们，觉得日本人的整体意识发生了变化，开始像以往那样去做能做的事情。我们也觉得当时没有停机是一件好事，当然这话也只能现在才说出来。出版这本书的小学馆因参与制作铁路影片与我有了缘分，他们拿出一个提案，希望我出本书。我以为这跟电影的豪华版宣传册差不多。于是就答应了，但他们说是出精装本，而且还要在十一月出版。我在很久以前出过书，因为是外行，写本书花了一年半时间，所以我说我写不了。对此，他们提议以采访的方式分几天采访，然后汇总起来出书。即使如此，我提出了两个条件：一是根据长访谈来撰写。二是作为电影《铁路》宣传的一环。二零一一年是让人不得不深思幸福是什么、最重要的事情是什么的一年。在接受采访时，我几乎是下意识地把这些问题当成了谈话的中心内容。电影《铁路》的主题也是如此。我期待大家能从这部电影里、从这本书里体会到什么是幸福，什么是最重要的事。即使一点点也好。另外还有一点，虽说到了花甲之年，但我的人生并没有精彩到能写一本自传体的书供人阅读。我不觉得自己有那样的资格。在此，让我把出版这本书所获得的个人利益全部捐给地震灾区，就算是对我的赦免吧。三浦有和。这里呢，就是他的序言部分。那么下面呢，我们一起来读第五章的“结婚”。在夏威夷，三浦向山口百惠求婚时，被他的一句话打动了。这时候，我产生了变化，就是在这样一瞬间，一个浮躁的青年。向成年男子演化，脱胎换骨。他所说的人生最大的转机，以及结婚的经过是什么呢？辞职这句话的重量。我跟妻子第一回见面是在1974年，当时是为了出演格力高的电视广告。当时的青春偶像都明星味道十足，而我因为走了一条不平坦的道路。所以，对女性们，对女性们那副优越的样子嗤之以鼻。然而，他却完全没有那种惯常的傲气。至于我自己嘛，妻子回想的时候说：“你不爱搭理人，挺讨厌的感觉。”格力高的电视广告后来我们也一直在拍，社会上评论我们是黄金搭档，于是广告也就走了这样的路线。广告一年拍摄两三回，拍摄地点大都在夏威夷。拍广告并不要求过度的演技，因此心里没什么压力。夏威夷给我的感觉是仿佛有一种开放的空气在自由流动。最近这些年，我跟朋友们的私人旅行，一年里平均会去三三回夏威夷，这是我特别喜欢的地方。我说我们结婚吧，也是在夏威夷。现在回想起来，结婚是一种内在的气势，是想跟他在一起生活的强烈愿望，永远在一起，永不分离。这个想法超越一切。我知道山口百惠的意义是巨大的，无论对歌坛还是影坛来说，都是一大财富。对事务所来说，他就是个聚宝盆。年轻的我也理解他作为一名歌手、演员的价值，所以当他跟我说。婚后要退出演艺界时，这完全超出了我的意料，乃至当场无言以对。但是在这之后，经过再三考虑，我得出的结论非常简单。好，我明白了，我这样回答了他。这时我已经意识到了他在演艺界的价值很快就要被我摧毁，但同时，我作为男人而理解了一位女性，看到了问题的出发点。我要辞去工作，当你的太太。这句话，无论是从怎样的处境和职业出发，对一个男人来说都是很重的。他的意思是说，我要只身到你那里去，还要把人生全部投到我这个半吊子的男人身上。我不想应，可不行啊。好，我明白了。从夏威夷回来，我用这句话回答了他。这也是过了一段日子以后才说的。随之而来的就是诸多难题和像墙壁一样的障碍。他所属的绝制作的事务所很理解他，对他一直抱以宽容温和的态度，这也是因为事务所深知他的性格，他行事的坚强意志一如既往，从未改变。演艺界有个常识，如果单飞时不协商好，是会遭到报应的，甚至会倒台。当时的事务所社长是绝先生，首席经纪人是小田先生。我们从他们身上学到了清高的品格。夏威夷求婚的数月 后， 他在演唱会上坦白 说：“ 我喜欢的人是友和。从这个时候开 始， 我陷入了被害妄想 症， 一度把天下人都当成了自己的敌人。媒体从早到晚盯着 我， 一天二十四个小时都不放过。这样的状态持续到他隐退为 止。” 这还算好的，媒体攻势更猛烈的是，在我们举办了婚礼之后。距今已是三十多年前的十一月十九日，这一天，我们两人在翅膀的教堂举办了婚礼。我二十八岁，妻子二十一岁。那时候，最让我吃惊的是，自己竟然有这么多亲戚。我母亲家有兄弟姐妹十二人，父亲家有兄弟姐妹六人。妻子的母亲家有兄弟姐妹八人，这些亲戚当然全都邀请到了婚礼上。说实话，我吓了一跳，有这么多人呢。这是我自出生以来第一回看到跟我有血缘关系的人有这么多，有人还是远道而来。在婚礼上，我再次感受到作为家族理应这样，而我自己也是一个正要建立新的小家庭的人了。在举行婚礼以前，尽管我离开父母独立生活，但并没有担负什么责任。当时我的父母还都是五十多岁，身体很健康，并没有让我担心。可是从此以后，我的父母、妻子的父母，全都要到我这里来了。虽然小家庭的规模不大，但我们开始意识到，家庭的责任都要由我来承担。有位朋友跟我说过。一结婚，你就没人可以商量求教了。而今猛然间想起这句话，用电影来比喻的话，我已经站到了导演的立场上，要解答所有的疑问，最后做出决定，担负最终责任，而且责任重大。这些都是因为结婚才认识到的，而这样的觉悟改变了我。我不出轨。这句话是结婚时我在内心深处决定的。与其说如果我出轨了怎么办，还不如说绝对不背叛我的誓言。人做坏事必遭惩罚，这是我从小就听奶奶说过的话。这个誓言是这句遭法警句的延长线。这事说给别人听，也许会被当成笑话，但我是认真的，坚信不疑。现在为了绝不食言，我做出了三个决定。第一。五十一岁开始戒烟，第二生活方式不投机取巧，第三不出轨，看上去就这么三件事，但在我心里是非常重要的。如果再去加个什么决定，也许我就要喘不过气来了。不过随着年岁的增长，我也预感到有关的决定也许还会增加。而当初我能做出这些决定，就是因为结了婚。我一直认为这并不是曝光或不曝光的事情。要是以为别人不知道就可以为所欲为，最终是会遭报应的。我不信宗教，但相信有神明的存在，并没有人向我宣讲。那样想也是没有办法的事。人世间的事情是有合理安排的，投机取巧也许暂时能应付得了，从长远看却有负面影响。人在演艺界无绯闻不红，有的人这样认为。对这么想的人，我并不持否定态度，只是觉得这些人气量真大。和我不同，我不出轨是为了妻子，这就是我的原则。当然，看见妻子以外的女性，有时也会觉得对方是个有魅力的女人。应把这种感情压下去是不可能的，但是我绝对不出轨。我制定了这个规矩，仅此而已。这不是对妻子的宣言，而是我心灵深处的决定。我一生都将遵守这一原则。婚后还立有一条规矩，就是除了本行之外，我不做别的。其实我婚后也跟别人大伙做过生意，想的很简单，不费力又能赚钱，当然后来没得到好结果。算是我付了高额学费吧，这必定是能力问题。演艺界也有很多在副业上成功的人，但我没有这份力量。除了演员职业之外，我拿不出同样的精力来从事另外一件事。这就像一个跑百米的选手，偏要挑战马拉松一样。如果让我跑百米，不专心致志都跑不快；要是在干本行以外的事情，非吃苦头不可，这一点我是非常明白的。自己应该守护的东西。结婚后，我们很快就搬到了位于高伦的公寓，岳母也跟我们住在一起，在同一座公寓大楼里，我硬是买了下了与我们居室相邻的房间，请岳母住下。岳母的身体时有不好。我觉得自己有照顾之责。妻子并没提出要买房子，只说要是能住同一座公寓的话。岳母也考虑到我的父母，而推辞说：“我有地方住，不用担心，没事的。”他的心思是，女婿都没和自己的父母住在一起，却和岳母一起居住，恐怕不好吧。不过对我们来说，岳母在这里是有很多益处的。有时他从隔壁的房间过来一起吃饭，我们也去他的房间看看，有一种信赖的人就在近处的安心感。岳母对妻子来说是很好的聊天伙伴，凡事也都能一起商量。可是这对媒体来说却是一个猎奇的素材，有的报道写得很不像话，这给岳母造成了伤害。尽管如此，他从不说出口。有时我向他道歉。给您添了很多麻烦，但他总是微笑地回答：“没事。”他们反倒让我想起了很多好事。岳母的温柔与坚强对我有极大帮助，朕不知如何感谢他才好。实际上，在这个时候，我们也同样是被媒体追逐的对象。公寓大门前的大楼屋顶上，经常藏着三四个摄影师。一时间是我们的出入，我向他们提出过抗议，他们就像没事人一样辩解说：“我们没拍你们呀。”弄得我们双方都很郁闷，一触即发。从我的立场来说，虽然还轮不到自己抱怨说难受，但无论怎么想，眼看妻子无法从公寓里自由出入，这是相当难受的事。是妻子的坚强抚慰了我的情绪，在那样的状况下。他毫无怨言。夸张地说，他和我的关系犹如战友，是与媒体做斗争的志同道合的人。而且，只要一回到房间里，就有我们所追求的温馨空间。只要我们在一起，就是幸福。所以回想起来，我并没有和“不幸”这一字眼相关的记忆。高伦的公寓停车场在地下，开车外出时比较轻松。当然。或是深夜，或是早晨，要挑选时间段进出。有时我们的车会被人跟踪，但我对开车还是有点信心的。甩开跟踪并非难事，不是靠超速飙车，而是有了经验，掌握了一些方法技巧。我们也去过一些休闲的场所，如东京市内的餐厅、朋友家、伊豆的旅馆等等。帮助过我们的挚友，是我们人生的。是我一生的恩人。此外，在这个时期里，我还深深地感受到人与人之间的温情，这大概是让我感到幸福的理由之一。哪怕是初次去的地方，对方也会特别关照，说：“找个安静的地方吧，请带他们到靠里边没人注意到的位子吧。”这使我感到大家的与人为善之心。对于这些充满温情的款待，如果不是被逼到如此境地，也许我是不会有此感受的。我对媒体一直感到很愤慨。有一回，周刊杂志上写的太过分了，令我怒火难熄。我很难熟悉，呃，我很熟悉刊载这篇文章的杂志，不由得在想，这是哪个家伙写的？在一次制作发表会上，一位熟人编辑右手指着告诉我。就是他。我记得当我看到那位记者时，十分失望。那家伙就是这副模样啊！抗议的心思也没了。我们一开始没生孩子，朋友们见到妻子时的寒暄几乎都是“还没生孩子呀”。这样几年下来，逐渐变成了沉重的压力。言者无心，听者有意。对此，妻子从来没说过什么。只是到后来快要生孩子之前，他在说起有人问过这样的问题，当时让他很难受。而我自己到这时才第一次知道他当初的心情。婚后我马上就想要孩子，也不是因为特别喜欢孩子，只是觉得孩子是理所当然的事情。但不知为何没能如愿，过了三年仍然不能如愿。我记不得是谁先说的，也有没孩子的夫妻呢。那我们两个人的快乐人生要怎样度过呢？就在我们差不多快要接受没有孩子的人生时，孩子降生了。这是一九八四年的事情了，生了一个小孩，紧接着第二年又生了一个。若说是有了孩子，或是生了孩子，都不恰切。最符合我们心情的表达是。这是上天赐予我们的孩子。一旦有了孩子，最伤脑筋的事情是居住环境。东京的中心地区有很多坡道，尤其高伦的公寓周围都是坡道。当然，媒体的公势也没有收敛。我第一次感到，在高伦的生活已经到头了。当了父亲之后，家里多了需要守护的成员，那么怎么去守护呢？我开始认真考虑搬家了，必须要考虑到孩子进幼儿园的时间，到底送到哪家幼儿园好呢？我们夫妻之间开始有了类似这样的谈话，因为要考虑到孩子上幼儿园和小学，还有之后升学的事情。留在东京的中心地区也是一个选择，但住到郊外是不是对孩子更好呢？经过反复考虑，得出的结论是。住到从小就住惯了的利川附近去。一九八七 年， 新家落成 了， 我们搬了过去。当时正值泡沫经济时 期， 无论哪儿的土地都是价格暴涨。说起 来， 我们是在地价最贵的时候买的 地， 建的家。高伦的公寓还留下了一些房 贷， 转卖后的收益全部充作新家与土地的首付 款， 也就是 说， 房贷总额增加了。长达三十五年，至今我们还在还房贷。现在想起来，仍然觉得新家是一件昂贵的产商品，跟我们当初的预算不符。但是因为迫切需要换个环境，就不管三七二十一了。我们请岳母一起搬过来了，可是搬家过来不到两年，岳母就先逝了。尽管在这之前，他一直到医院看病，但年龄跟我们现在差不多，都是六十岁。他走得太早了，我正是到了这个年龄才深有体会的。跟现在的我比起来，岳母早就是脚踏实地的大人了。母女关系有时是我们男人无法揣度的。我的姐姐与母亲是这样，妻子与岳母也是这样。也许是年龄的问题吧。我这些年参加了几次同龄友人父母的葬礼，妻子非常能理解这些人的心情。我听他说过，过了几年后，人反而会觉得更难受。平时即使不说什么话，也会觉得母亲的存在很重要。而在他去世后，我们有很多新的体会。事到如今，我完全理解了妻子当时的所想所思。岳母对我们家来说非常重要。我们靠他支撑了过来，他在世时亲眼看见了两个外孙，也许算是我们唯一的尽孝吧。好吧，这本书呢，今天我们就分享到这里啦。这里是 FM 七四三九六，我是小尊鱼。感谢大家的收听。